0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman, pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Vad roligt att du tar en stund av din dag för att lyssna till Bibeln och dess budskap. Och hur det budskapet kan få vara mer och påverka ditt liv. Den här veckan och även en del av förra veckan så har vi talat om Gud som vår försörjare. Och man kan fundera kring varför det är nödvändigt egentligen att prata om det. Jo men vi behöver ju försörjning. Alltså livet kostar pengar. Hur man än vrider och vänder på det så behöver vi något att äta och det kostar pengar. Vi behöver en säng att sova i och den kostar att köpa. Vi behöver ett hem att bo i, vi behöver kläder till vår kropp. Vi behöver alla möjliga saker och det mesta av det vi behöver är inte gratis utan kostar någonting. Och i de tider vi lever nu så märker vi hur människor faktiskt har mindre och mindre resurser att leva av. Och därför känner vi ett behov av att tala. Om att Bibeln faktiskt lär oss att när vi följer Jesus och vi låter honom vara herde i vårt liv så leder han oss till gröna ängar där vi kan äta. Han för oss till platser där vi kan vila. Han förser oss med det vi behöver. Han är inte bara intresserad av vårt, vårt inre välmående även om det är såklart det viktigaste. Men han är intresserad också av att vi allmänt mår bra och har det vi behöver. Ett sätt han gör det på är dock lite irriterande och det är det jag tänkte tala lite grann om idag. Gud använder olika metoder och olika sätt såklart att förse för oss. Men han förväntar sig oftast att vi lever i förtröstan på honom och att vi använder vår tro till honom. Jag hade för några år sedan en gästtalare på vår höstglödskonferens. Och innan eller strax efter mötet var det nog så gick vi in på mitt kontor och bytte några ord med varandra och jag överlämnade då min bok som jag hade skrivit om generositet till den här talaren. Och när vi gör det så säger han en sak som kom att verkligen påverka mig som jag instinktivt, jag visste att det var sant och jag hade nog redan egentligen koll på det men ändå så slog det an en sån ton i mig när han sa det, han sa så här ungefär det är fantastiskt med generositet. Det är bara det att ju mer vi får, ju mer måste vi ge så att vi alltid lever i tro. Och jag förstod vad han menade med det. Det vill säga, ibland vill vi ju i ett drömscenario ha högar av guld som liksom Fonanka ungefär. Va? Som vi bara kan dyka ner i och känna att wow, vi har för goda dagar och dåliga dagar och alla dagar ett gott förvar av pengar. Men när det gäller vår tro på Gud och när det gäller att följa heden, så är det ett liv i tro. Och det är ofta så att du och jag får leva där i förväntan på att antingen så leder han mig till grönt gräs nu eller så har jag inget att äta. Antingen så kommer Gud verkligen att bryta igenom nu eller så vet jag inte hur jag ska klara det här. Det finns ett moment av förtröstan till heden som hela tiden testas. Och Bibeln säger ju faktiskt att den rättfärdige ska leva av tro. Det här blir tydligt i bönen Fadervår. Och vi hade en gång en serie jag var i när ungdomspastor i Huddinge pingst. Och det var inte jag som predikade den här söndagen utan det var vår föreståndare i den församlingen då som talade över bönen Fader vår. Och när han läste den och läste hela bönen så var det ett parti han kom till där jag upplevde att Gud talade. Och det är detta parti i Matteus 6 och vers 11. Nu är vi inne i bönen Fadervård och då kommer de välkända raderna. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Någon översättning säger ge oss idag det bröd vi behöver. Det här är ju en bön om försörjning Det här är en bön om att Gud ska mätta För vad brödet gör är att mätta våra behov Ge mig Gud idag det jag behöver ja, När han läste de orden så var det som att Gud talade i mitt hjärta Och så sa han någonting som förvånade mig Som jag inte har kunnat släppa Jag upplevde att Gud sa Det här är problemet med er i Sverige Ja, Okej, nu kommer det, vad är det som är problemet? Att ni har byggt ett system där ni väntar pengar den 25 varje månad. Men jag bad er be: ge mig idag det bröd ni behöver. Alltså, vi har ju byggt ett system i Sverige där vi får lön en viss tidpunkt varje månad och när vi har fått de pengarna då ska de räcka, eller hur, till nästa lön och helst ska vi kunna spara undan lite och så vidare. Inget av det där är fel. Men när Jesus lär oss att be så lär han oss att be Gud. Idag, fyll de behov jag har idag. Och det där är en väldigt trosbön. Och jag menar inte nu att du ska gå och sälja allt du har eller göra något sånt där dumdristigt va? Det är bara idioti. Utan det är klart att du ska spara. Det är klart att du ska lägga en budget. Det är klart att du ska vara förnuftig. Jag vill att du ska göra alla de sakerna. Jag försöker lägga en budget. Jag spar undan pengar och allt det där försöker. Men ändå så finns det ett moment vi aldrig kommer ifrån. Och det är troslivet. Alltså det liv där vi följer heden och ibland får säga Gud idag. Ge mig idag det bröd jag behöver. Och det där är väldigt jobbigt för oss. Men Gud älskar det. Och då kan man säga varför älskar Gud det för? Han älskar det därför att det sätter vår förtösten på prov hela tiden. Att när jag varje dag får vända mig till honom och säga Gud fyll idag de behov jag har, både materiellt och på andra sätt, då är jag idag så beroende av honom. Då visar jag honom att jag har förtröstan till dig. Jag tror att du är heder nog att idag ge mig det jag behöver och fylla de behov jag har. Och jag sätter min tro till dig, Gud, att du gör det. Jag lever inte bara i, liksom, på grund av ett stort sparkapital eller på grund av allt jag har lagt åt sidan. Det är inte min trygghet. Du är min trygghet. Och sen så är det inget fel att ha ett stort sparkapital. Det är inget fel att ta pengar på banken. Inget fel att spara i varken fonder eller aktier eller något annat. Men vi ska ändå ha vår förväntan på Gud. Det här utspelar sig ett drama kring kan man säga. I, i ökenvandringen för Israels folk. För när de är ute och går så tycker de att maten inte duger som de hittar och så vidare. De gnäller lite på det där. Och då lovar Gud att det ska regna ner mat från himmelen. Men det fanns vissa restriktioner kring hur Israels folk skulle få äta av den här maten. Vi kan läsa från andra Mosebok kapitel 16 och vers 4. Då sa Herren till Mose. Se, jag ska låta det regna bröd från himlen åt er. Folket ska gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Så ska jag pröva dem om de vill vandra efter min lag eller inte. Och när de på sjätte dagen tillagar vad de har fört hem ska det vara dubbelt så mycket som de annars samlar varje dag. Så det här får de som ett bud av Gud att de ska varje dag gå ut och samla in. Varje dag ska det regna ner mat från himlen. Det ska inte regna ner mat från himlen en gång i veckan och så ska de spara det, fördela det. Nej, varje dag skulle de vara beroende av att Gud sände mat från himlen ner till dem där de var. Bara på den sjätte dagen skulle de plocka in så mycket att det även räckte för den sjunde. För då skulle de vila och inte behöva gå ut och hämta någon mat. ja, ja. Men folket är ju som folket är och som vi är. Det vill säga man blir orolig och man vill ta saken i egna händer. Och istället för att liksom ta varje dag så vill de börja spara. Och då hände följande. Vi läser från vers 19. Och Moses sa till dem... Ingen får lämna kvar något av det till imorgon. Men de lydde inte Mose utan vissa sparade något av det till nästa morgon. Då växte det maskar i det och det luktade illa och Mose blev förargad på dem. De samlade sedan in av mannat varje morgon var och en så mycket han behövde till mat. Men när solhettan kom smälte det. Alltså några ville då säkra upp det hela. Det känns väl lite osäkert att lita på att Gud varje dag ska sända ny mat från himlen. Är det inte bättre om vi spar undan lite och har lite extra på hög? Men Gud ville inte det. Och man kan tänka, varför ville han inte det? För han ville att de skulle leva i ständig förväntan på honom. Och som jag sa tidigare. Jag vill inte med den här vardagsandakten få dig att tro att du ska sälja allt du har och bara leva av tro varje dag. Det är inte alls det jag säger. Men jag vill säga detta. Om Herren ska vara din försörjare så kommer du aldrig att vara helt hundra procent bara trygg i allt du har. Utan han kommer föra dig ut på vissa vandringar där du och jag får vandra i tro. Och han kommer förvänta sig att vi litar på honom. När vi går från den ena gräsplätten och följer herden till nästa så kan det vara vissa passager då det tycks som att det är sparsamt. Och då vi får lita på att Gud ger oss just nu, just i denna stund, precis vad vi behöver. Det handlar om förtröstan och förtroende. Alltså jag litar på att han vet vad jag behöver, när jag behöver det och jag vet att han kan förse mig med det i rätt tid. Och därför så sätter jag min tro och min tillit till honom. Därför behöver jag inte spara undan det han har sagt och lovat att han ska komma med imorgon. Utan jag får ta varje dag. Ge oss idag det bröd vi behöver. Gud fyll mina behov idag. Och det var det här jag upplevde att Gud talade till mig att vi hade förvrängt lite. För vi tänker att ha, nu har jag fått mina pengar. Nu får jag inget nytt förrän den 25 Men Gud har inte sagt att det är den 25 som du ska få dina pengar eller din försörjning. Utan han har sagt varje dag ska du be... Gud, fyll mina behov idag. Ge mig idag det bröd jag behöver för denna dag. Och vi får lita på att han kan göra det och att han kan förse oss. Jesus försöker även ge detta till de första lärjungarna: att de ska få med sig detta från början. Så när de ska ges ut på praktik kan man säga: de ska gå runt två, två i olika byar och städer och de ska vittna om Jesus som ska bota sjuka. De Ska göra massa fantastiska saker. Så talar Jesus till dem även om detta. Och vi kan läsa i Lukas, det tionde kapitlet och vers 1. Därefter utsåg Herren 72 70 andra, 70 andra, och satte dem framför sig två och två till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sa till dem: Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut eller skickar ut arbetet till sin skörd. Gå, se, jag sänder er som lamm inbland vargar. Ta inte mer någon börs eller väska eller några sandaler och hälsa inte på någon längs vägen. När ni kommer in i ett hus, säg då först frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, ska er frid vila över honom annars ska den återvända till er. Stanna i det huset, ät och drick vad ni får, för arbetaren är värd sin lön. Och så vidare. Jesus säger specifikt till dem att de inte ska ta med sig pengar ut. Ingen börs, inga pengar. Jag tror till och med att någon översättning säger penningpung. De skulle inte ta med sig något sånt ut. Och de skulle ha sparsamt med saker överhuvudtaget med sig ut. Och man kan undra varför. Varför sände inte Jesus ut dem med pengar? Varför skickade han inte med dem massa grejer? Han hade ju en kassör. kunde han inte ha skickat med dem saker? Jag tror att anledningen är att Jesus ville att de skulle göra den här resan i tro. Jag tror att han ville lära dem att när ni går ut och när ni följer mig så kommer försörjning att dyka upp när ni behöver det. När ni går in i ett hus kommer det dukas framåt er och då ska ni äta. Ni är värda er lön och jag kommer se till att ni har det ni har eller det ni behöver när ni behöver det. Så han lär dem att leva på detta sättet i tro. Då då kommer vår vandring med Herren att föra oss ut i olika öken passager, olika platser där vi tycker att det finns faktiskt verkligen ingen mat här, Gud. Men om vi verkligen följer heden och om det är han som har lett oss dit vi är, då kan vi lita på att han också försörjer för oss. Att han kommer sända mannat från himmelen precis när vi behöver det. Och vi behöver inte vara stressade vi behöver inte tvivla på honom. Om han har sagt, varje dag kommer det komma då kan vi lita på att varje dag kommer det att komma. Och vi kan lita på honom. Så jag vill utmana dig nu att våga be den här bönen. Gud, ge mig idag det bröd jag behöver. Våga be den bönen och våga lita på att även om du vaknade idag och du inte visste hur du skulle betala dina räkningar eller om du vaknade idag och du visste inte hur du skulle ha råd att köpa mat eller leva. Lita på att om du ber den bönen till Gud, ge mig idag det bröd jag behöver så är Gud stor nog och stark nog att ge dig det du behöver när du behöver det han vet precis vad du behöver och han har makt och kraft att ge dig det du behöver men du och jag vi får sätta vår tro vår tillit och vår förtröstan till honom då kommer vi se mirakel på alla livets områden även på detta område ha en välsignad dag imorgon så byter vi tema lite grann och går in i något annat men häng med då så får du se vad som dyker upp